0: A grande irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado, entre em uma realidade paralela onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Como falei anteriormente aqui na Grande Irmã, mensalmente em nossa viagem intergaláctica, vamos conhecer a vida de alguma das centenas de fundadoras da nossa Sociedade Alternativa Libertária, que faz ou fazia aniversário no mês em questão. Nesse mês de março, a ilustre cidadã do planeta da Grande Irmã a ser homenageada é Maria Firmina dos Reis, que foi uma escritora poetisa e professora brasileira que viveu durante o século XIX e é considerada a primeira romancista negra da história do Brasil. Ela nasceu em São Luís do Maranhão, em 11 de março de 1825, filha de uma mulher negra forra, Leonor Filipa, e de pai desconhecido. Em 1847, tornou-se professora primária, cargo que exerceu até 1881. Em 1859, publicou o romance Úrsula, Considerado o primeiro romance de uma autora e autora negra do Brasil E um marco para a literatura abolicionista Mas antes de continuarmos falando da vida de Maria Firmina Quero fazer as mendicâncias de costume Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram Em Grande Irmã Que você deve seguir para mais conteúdos O link estará na descrição deste episódio como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa, de fundos, de faz me rir para funcionar. E por isso convido você que me ouve para se tornar nossa ou nosso mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção do crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast Naurelo. Com contribuições entre R$ 5 e R$ reais mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link na descrição e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a grande irmã ativa e operante. A grande irmã está de olho em você. Maria Firmina dos Reis foi filha natural de Leonor Felipa dos Reis, uma escrava alforreada, ex-escrava de Caetano José Teixeira e tinha como avó a também escrava alforreada em Graça Romana da Paixão, e como tio o professor, gramático e filólogo, Sotero dos Reis, pertencente ao ramo branco da família e com forte atuação nos ciclos letrados da capital maranhense. Existem algumas teorias sobre quem teria sido seu pai entre historiadores. Alguns historiadores apontam para a figura de João Pedro Esteves, aparentado do ex-dono de Leonor. Como não é de se espantar, Maria Firmina teve uma infância bastante difícil e teve um acesso limitado à educação formal, embora fosse encorajada pela família a ler e estudar em casa. Aos 12 anos, ela perdeu sua mãe e passou a cuidar dos irmãos mais novos. Nessa época, ela teve que se mudar para a vila de São José de Guimarães, sendo acolhida na casa da sua tia, que foi uma grande mentora em sua vida. Mesmo com todos os percalços que uma mulher preta, filha de ex-escravizados, poderia enfrentar no século XIX, Maria Fermina continuou a estudar e escrever em seu tempo livre e, aos 22 anos, se tornou professora primária e lecionou por muitos anos, chegando a receber o título de Mestra-Régia. Isso aconteceu em 1847, quando se tornou a primeira mulher negra a passar em um concurso público para a cadeira de instrução primária na cidade de Guimarães, no Maranhão. Ela enfrentou muitas dificuldades para seguir sua profissão, pelo fato claro de ser negra e mulher em uma sociedade racista e machista. Apesar desses obstáculos, ela se tornou uma educadora respeitada e dedicada, influenciando muitos alunos com sua habilidade e conhecimento. Maria Firmina dos Reis usou seus escritos para promover a educação e destacar a importância da igualdade racial e da igualdade de gênero. Foi uma pioneira na luta pela inclusão na educação e na sociedade brasileira. Deu aula em diversas escolas, incluindo a Escola Central de São Luís, no Maranhão, e chegou a se tornar diretora da escola onde dava aula, em Guimarães. Ao se aposentar, nos anos 1880, ajudou a fundar em Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão. A escola se chamava Colégio da Vitória e tinha o objetivo de oferecer educação igualitária para meninas e meninos, independente de suas situações financeiras ou cor de pele. O feito causou grande repercussão e também grande revolta na época e, por isso, foi obrigada a encerrar as atividades depois de dois anos e meio. Como escritora, Maria Firmina foi prolífica em... como escritora, Maria Firmina foi prolífica em publicações na imprensa local, publicando poesia, ficção, crônicas e até enigmas e charadas. Colaborou assiduamente com vários jornais literários, tais como A Verdadeira Marmota, Semanário Maranhense, O Domingo, O País, Pacotilha, O Federalista e outros. Teve participação relevante como cidadã intelectual ao longo dos 95 anos de sua vida. Foi folclorista e compositora. A escritora escreveu quatro grandes obras de ficção. A primeira foi Úrsula, de 1859, seguramente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina e o primeiro romance abolicionista da autora em português. O livro foi considerado uma das primeiras obras da literatura brasileira escritas por uma mulher e mulher negra e retrata a realidade da escravidão no Brasil da época. Foi um marco na literatura nacional e um importante símbolo da luta pela igualdade racial e de gênero. Falarei mais sobre Úrsula daqui a pouquinho. Depois veio Gupeva, de 1861, narrativa curta de temática indigenista, publicada em capítulos na imprensa local, com várias edições ao longo da década de 1860. Cantos à beira-mar foi sua coleção de poemas, cuja primeira edição é de 1871, trazendo textos marcados por forte inquietação e por uma subjetividade feminina por vezes melancólica, diante da realidade oitocentista marcada pelos ditames do patriarcado escravocrata e também representada como problema perante a sensibilidade da autora. E, por fim, o conto A Escrava, de 1887, texto abolicionista empenhado em inserir como peça retórica no debate, então vivido no país, em torno da abolição do regime servil. Não se tem registros de se Maria Firmina casou ou teve filhos. O que se sabe é que ela faleceu em 11 de novembro de 1917, pobre e cega, no município de Guimarães, no Maranhão. Infelizmente, muitos dos documentos do seu arquivo pessoal se perderam, e até o momento se tem notícia de apenas uma imagem sua digna de credibilidade. Uma observação. Circula na internet uma foto da escritora gaúcha e branca Maria Benedita Bormã, pseudônimo Délia, como se fosse da autora maranhense. Como não existem imagens confiáveis da autora Maria Firmina, utilizaremos nas postagens algumas obras artísticas baseadas em reconstituições de sua aparência. Agora vamos falar um pouco sobre a grande obra ficcional de Maria Firmina. Úrsula é considerado o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, tendo sido escrito por uma autora negra e nordestina, trazendo diversas inovações do cenário negro brasileiro, como a abordagem das vivências de pessoas escravizadas em primeiro plano e trazendo subjetividade e protagonismo a personagens negros. Em Úrsula, embora as protagonistas sejam brancas, a negritude ganha muito destaque e se vê pela primeira vez em longos diálogos entre pessoas negras escravizadas. Maria Firmina dá voz à subjetividade do negro cativo e insubmisso a essa situação na figura do jovem escravo Túlio e incorpora a figura da griô, entidade que transmite as histórias orais nas culturas africanas na personagem Mãe Suzana, que fala de suas vivências em uma África idílica e passiva antes da invasão portuguesa. Maria Firmina também constrói sua heroína, Úrsula, como uma mulher apaixonada e insubmissa que não pretende se curvar às vontades e à luxúria de seu tio Algoz. Aliás, Maria Firmina se aproveita do tio de Úrsula para vilanizar corretamente a figura do senhor de escravos, cruel e desumano. Úrsula é um clássico subestimado e pouco explorado pela nossa cultura, e embora incorpore muito do estilo romântico de narrativa, também está cheio de críticas sociais e políticas. Em 2021, a Grande Irmã fez uma resenha completa sobre Úrsula no canal Leia Preta Leia e o vídeo para que vocês possam assistir estará no link da descrição do episódio. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o quinto episódio da segunda temporada de A Grande Irmã. Um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista, que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em Grande Irmã. O livro citado nesta edição, Úrsula, tem sua versão mais recente e ilustrada, publicada pela editora Antofágica em 2021. Na descrição desse episódio você vai encontrar o link para comprar o livro, caso você queira. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrone da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor nos apoie na Aurelo. Com valores entre R$ 5 e 12 reais mensais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Saiba mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira. Agora eu me despeço e vou empreender minha grande viagem intergaláctica. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a grande irmã está de olho em você.